0: Vor Beginn und nach dem Ende einer Schachpartie ist es üblich, dass sich die Gegner die Hand geben. Den Handschlag zu verweigern, wie es zum Beispiel Anatoly Karpov bei einer Partie der Schachweltmeisterschaft 1978 mit seinem Herausforderer Viktor Krotschneu tat, gilt als unsportlich. Nach einer Entscheidung des Präsentialbord der Fide vom 26. Juni 2007 kann dies sogar mit Partieverlust geahndet werden. Während der Partie ist es verboten, den Gegner zu stören, egal auf welche Weise. Dazu zählen auch häufige remi Es dürfen keine Handlungen vorgenommen werden, die dem Ansehen des Schachs schaden. Dauerhafte Missachtung der Schachregeln kann mit Partieverlust geahndet werden, wobei die Punktzahl des Gegners vom Schiedsrichter festgelegt wird. Heute schauen wir uns eine Stellung im Bauernendspiel an, die sehr interessant ist ähm, und die aber schwierig zu beurteilen ist, wenn man nicht eine grundlegende Sache erinnert. Okay, nehmen wir folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld B4. Es gibt einen weißen Bauern auf dem Feld G3 und H3. Und es gibt einen schwarzen König auf dem Feld C6 wie einen schwarzen Feld Bauern auf dem Feld B5 und ein weiter schwarzerer Bauer auf G6. Wenn wir schauen, jeder hat zwei Bauern, schwarz hat einen Bauern auf der B-Linie, blockiert durch den weißen König auf B4 und schwarz hat noch einen Bauern auf der G-Linie auf G6, während weiß zwei Bauern hat den G3 und H3 und der schwarze König steht auf C6. Wiederholen wir die Namen. Der B5-Bauer von Schwarz ist ein Freibauer, der könnte also durchmarschieren, ohne dass er von anderen Bauern abgehalten wird. Der Bauer G6 und G3, wenn die, wenn, wenn die sich direkt gegenüberstehen würden, wären sie Witter, ansonsten sind sie halt nur Bauern auf einer Linie. Der Bauer H3 ist potenziell ein Freibauer, wird allerdings von den Bauern auf G6 bewacht. Das heißt also, H3 ist ein Kandidat, G6 ist ein Wächter und der G3-Bauer der Weise ist quasi der Helfer für den Kandidaten H3. Ich hatte, wo ich die Grundbegriffe erklärt hatte, eine Regel erklärt und die hieß Kandidat nach vorn. Und wäre in dieser Stellung wäre das hier der Fall, weil man muss als Weißer, wenn man am Zug ist, entscheiden, spielt man G4 und dann H4 und so weiter oder spielt man h4 und danach g4, h5 und so weiter. So probieren wir es aus. Wenn Schwarz, äh, wenn Weiß nicht Kandidat nach vorne spielt, sondern erst den Helfer nach vorne laufen lässt g4, dann spielt Schwarz einfach g5 und hält damit der eine Bauer, der eine schwarze Bauer g5 hält damit die beiden weißen Bauern auf. Weil jetzt kann Weiß nicht h4 spielen. Denn Schwarz braucht dann nur noch 1, also den Schlagzug. G schlägt H. Mit der Abzählmethode, ne? der Bauer, der schwarze Bauer braucht Einzug, um den weißen Bauern zu schlagen auf der H-Linie. Und dann noch drei weitere Züge bis zum Einzug. Das wären vier Züge. Also 1, 2, 3, 4. Und Weiß bräuchte 1, 2, 3, 4 Züge. Aber Schwarz ist dran. Und der schwarze König steht zudem noch im Blau. Quadrat von dem weißen Bauern, währenddessen der weiße König nicht im Quadrat von dem H4, also wenn jetzt äh, Schwarz auf H4 schlägt und weiß G5 spielt, dann ist das Quadrat von dem G5-Bauern geht von G5, F6, E7, D8, also bis zur D-Linie und das heißt, weiß, äh, Schwarz muss einfach nur König D6 spielen, hält den Bauern auf. Und der Weise König kann aber den H-Bauern nicht aufhalten, weil das Quadrat vom H-Bauern, H4, G3, F2, E1, geht also nur bis zur E-Linie. Und bis dahin braucht der, König, der Weise König drei Schritte, um das Quadrat zu betreten. Aber der Bauer H4 braucht ja bloß drei Schritte bis zur Umwandlung. Das heißt also, hier würde dann weiß sogar noch verlieren, wenn er im ersten Zug G4 spielt. Er könnte natürlich nach G4, G5 ähm, probieren, König B3 zu spielen, einfach um an seine Bauern ranzulaufen oder den schwarzen Bauern nicht vorzulassen. Aber das funktioniert einfach nicht, weil ähm, er spielt zwar König B3, bleibt vor dem B5-Bauern, aber ähm, Schwarz spielt einfach König C5, Weiß, König B3, äh, König B5, Ups, nein, also nach G5 könnte Weiß König B3 spielen, Schwarz würde König C5 spielen und dann müsste Weiß natürlich in Opposition gehen, also König C3, aber das stört Schwarz nicht, weil er kann einfach B4 spielen und der Witz ist hier, selbst wenn er Patt setzt, Weiß muss ja die Bauern ziehen, also Schwarz kann gar nicht Patt setzen, also B4 Schach, König B3, König B5, der Schwarze. Weiß spielt König B2, versucht sich klassisch zu verteidigen. Schwarz spielt König C4. Weiß spielt König C2 in die Opposition. Kommt wieder ein Schach mit B3. Der König geht nach B2. Schwarz spielt König B4. Weiß spielt König C1. Und Schwarz spielt König C3. Weiß spielt einfach König B1. Und jetzt kann Schwarz in aller Ruhe B2 spielen. Äh, weil das ist erstens ohne Schach, also er würde auch gewinnen, wenn die anderen Bauern nicht existieren würden. Und äh, wenn jetzt Weiß aber H4 versucht, wie gesagt, dann zieht der schwarze H-Bauer mit Schach ein. Und der weiße G-Bauer würde halt nicht mit Schach einziehen und damit wäre die Partie definitiv für Weiß, ähm, ja, für Weiß verloren, weil halt der schwarze Bauer mit Schach einzieht. Gut, zurück zur Ausgangsstellung. Das heißt also, Weiß kann hier in dieser Stellung, wo seine Bauern noch auf G und H3 stehen, nicht G4 spielen, sondern er muss H4 spielen. H4, Kandidat nach vorne, das kann man sich gut merken. Okay, Schwarz versucht halt König D5, er versucht die beiden weißen Bauern aufzuhalten und Weiß spielt G4. Schwarz spielt König E4, versucht halt wirklich die Bauern aufzuhalten, von hinten zu kommen. Und weiß spielt jetzt h5. Man bedenke, das Quadrat des h5, da steht gerade der schwarze König nicht drinne. Schwarz schlägt auf h5 und weiß schlägt auch auf h5. Das Quadrat des Bauern ist jetzt äh, fünfte Reihe und e-Linie. Und dann kommt König f5, h6. König g6, h7, König schlägt h7. Ne? Also der Bauer war nicht durchzubringen, aber Weiß hat Zeit, den Bauern auf b5 zu schlagen. Damit sind beide Könige übrig und es ist nicht ausreichend Material äh, vorhanden, um die Partie, irgend, um dass irgendeiner die Partie gewinnt. Das heißt also, hier in der Ausgangsstellung ging es nicht darum, dass Weiß gewinnt, ne? dafür waren die Bauern zu weit weg. Wenn jetzt der schwarze König nicht auf C6 äh, gestanden hätte, sondern auf A6, dann hätte es gereicht für den Gewinn, ne? weil dann können die Bauern einziehen und der König wäre nicht im Quadrat gelandet. Aber so muss weiß halt einen Weg finden, die Partie äh, für sich am besten zu gestalten. Das heißt, er muss halt einfach äh, versuchen, Remis zu halten. Und das schafft er nur, wenn er den Kandidaten nach vorne setzt, nicht den Helfer. Gute Läufer, schlechte Läufer, richtiger Läufer, falscher Läufer, also Läufer haben im Schach relativ viele Namen, es gibt dem Läuferpaar, es gibt den einzelnen Läufer und so weiter. Sortieren wir ein bisschen die Begriffe guter Läufer also Läuferpaar ist relativ klar ein Läuferpaar ist wenn einer der beiden Spieler zwei Läufer hat also den weißfeldrigen und den schwarzfeldrigen und der Gegner hat das eben nicht das heißt dann ist der eine Spieler in Besitz des Läuferpaars. Meistens ist das vom Vorteil, weil zwei Läufer wirklich sehr stark sein können und relativ viele Felder auch auf dem Schachbrett kontrollieren können. Man kann ja gucken, wenn ein Läufer äh, zentral steht, dann kontrolliert er 14 Felder. Steht er in der Ecke, kontrolliert er nur sieben Felder Und wenn, also auf der langen Diagonale. Ne? Und geht er jeweils ein Feld weiter in die Mitte von der langen Diagonalen, kommen immer zwei Felder dazu. Also. Na, in der Ecke sieben Felder, auf dem nächsten Feld kontrolliert er schon neun Felder, auf dem nächsten Feld kommen halt nochmal zwei dazu sind es elf und in der Mitte sind es dann halt einfach mal, äh, nicht 14, aber 13, 13 Felder. Und wenn man beide Läufer hat, also das Läuferpaar, kontrolliert man, wenn man in der Mitte die Läufer hinstellt, kann man halt 26 Felder kontrollieren, was schon recht viel ist, vor allem auch im Endspiel. Gut. Der Begriff guter Läufer und schlechter Läufer sind, das, sind zwei äh, strategische Begriffe oder ein äh, Begriffspaar aus der Strategie oder aus dem positionellen Schachspiel. Und zwar ist ein guter Läufer der Läufer, der von seinen eigenen Bauern nicht behindert wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht das Läuferpaar haben, sondern wir haben nur einen weißfeldregen Läufer, dann bemüht man sich im Mittelspiel, die eigenen Bauern auf schwarze Felder zu stellen, weil dann die Bauern können sich äh, selber sozusagen gegenseitig decken. Und der weißfältrische Läufer kann halt frei agieren und kann sich gut bewegen. Es gibt auch den Spruch, Läufer hinter Bauern, Mau Bauer Mauern ist als Häftling zu bedauern. Das heißt also, wenn der Läufer, also sagen wir mal ein schwarzfältriger Läufer auf C1, und dann stehen die Bauern auf A3, B4, C3, D4, von mir aus E5, F4, G3 und H2 und sind blockiert durch die Bauern der anderen Farbe auf den weißen Feldern. Dann kann der, äh, der schwarzfeldige gar nichts tun, weil er kommt einfach nicht raus. Also die Mehrfigur bringt quasi gar nichts. Und ähm, das heißt also, wenn man im Mittelspiel den Läufer gut einsetzen will und taktisch auch gut spielen will, dann sollte man sich bemühen, dass die Bauern auf der entgegengesetzten Farbe des äh, Felderfarbe vom Läufer stehen. Also schwarzfeldrige Läufer heißt weißfeldrige Bauern. Grob gesagt. Und dann ist der Bauer, äh, dann ist der Läufer ein guter Läufer. Wenn der Läufer auf der gleichen Felderfarbe steht wie viele der Bauern der eigenen, vor allem der Zentralbauern, dann ist es ein schlechter Läufer. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal in der Eröffnung einfach äh, weiß hat D4 gespielt und E5 und schwarz hat geschickterweise den verdrigen Läufer abgetauscht und hat seine Bauern auf E6 und D5, dann hat Weiß den guten Läufer, den Schwa äh, der Schwarze hat den guten Läufer, weil der hat den schwarzfeldrigen Läufer noch übrig und Weiß ist halt auf seinem ähm, sozusagen schwarzfeldrigen Läufer sitzen geblieben, hat aber die Bauern auf schwarzen Feldern, das heißt Weiß hat den schlechten Läufer übrig behalten und Schwarz hat den guten Läufer übrig behalten. Und manchmal muss man halt im Mittelspiel oder auch in der Eröffnung entscheiden, gebe ich mein Läuferpaar auf? und behalte dafür den guten Läufer, weil den anderen Läufer brauche ich eh nicht, wenn meine Bauern schon festgelegt sind, oder behalte ich lieber die Springer, die mit dem Zug tatsächlich äh, die Felderfarbe ändern. Also das ist guter und schlechter Läufer. Das kommt eher aus dem Mittelspiel. Jetzt gibt es noch die Begriffe richtiger und falscher Läufer. Und da kommen wir zum Endspiel. Unser Thema war ja der Endspielkurs. Ein richtiger Läufer, ist der Läufer, der das Umwandlungsfeld eines Bauern kontrolliert, sei es der eigene oder der Fremde. Das heißt also, wenn nehmen wir mal eine Stellung, äh, der weiße König von mir auf, auf G5 und der weiße Läufer auf dem Feld E7, das ist ein schwarzfeldriger Läufer. Und Schwarz hat einen König auf C2 und einen Bauern auf A2. Schwarz würde gerne A, A2 A1 spielen und praktisch umwandeln. Weiß kann das aber verhindern, dadurch, dass er den richtigen Läufer hat, ein Schwarzfeldricken, kann der Läufer F6 spielen und jederzeit den Bauern auf A1 äh, nehmen und der schwarze König kann das gar nicht verhindern, weil er kann ja auf der Diagonalen, äh, er kann ja das, die Diagonalen nicht blockieren und somit den Bauern äh, nicht retten. Ne? Ungünstiger wäre es, wenn jetzt der Weise halt äh, nicht den Läufer auf F5 hat, äh, nicht den Läufer auf E7 hätte, sondern sagen wir mal auf C6. Könige haben die gleiche Stellung. Dann kann der weißfeldrege Läufer, der weiße weißfeldrege Läufer, nichts dagegen tun, dass schwarz A1 spielt und sich äh, sozusagen ähm, den Sieg sichert, weil es ist der Falsche Läufer. es ne? ist der weißfältige Läufer und das Umwandlungsfeld ist ein schwarzes Umwandlungsfeld. Und man kann im Grunde, ähm, fürs Endspiel ist das relativ wichtig, wenn man die Entscheidung treffen muss, wann gehe ich mit meinem Bauern an einem gegnerischen Bauern vorbei. Also nehmen wir mal an, ähm, weiß hatten Bauern. Ähm, und das mal hier folgendermaßen. Ähm, sagen wir mal, Weiß hat einen Bauern auf ähm, H6. Und Schwarz hat einen Bauern auf G7. Und Weiß hat für mich aus jetzt noch einen König, sagen wir mal, auf B3. Und Schwarz hat einen König auf, sagen wir mal, B6. Und Schwarz hat noch einen Läufer. Und zwar hat er noch den Läufer auf. Ja, sag mal mal, er hat den Läufer noch auf dem Feld b1. Ja, das ist ein weißfeldriger Läufer. Und jetzt muss Weiß entscheiden. Schlägt er den Bauern auf g7 und versucht dann nach g8 einzuziehen. Oder er, äh, setzen wir mal den Läufer nicht auf B, sondern sagen wir mal, der Läufer steht auf G2. Ne? Weißfeldriger Läufer von schwarz steht auf G2. Ähm, genau. Und jetzt muss der Weiß entscheiden, spiele ich H7 und dann H8 oder nehme ich nach dem Bauern mit und spiele H6 schlägt G7 und dann spiele ich G8. Ne? So, und hier ist ganz klar, weiß muss, wenn er gewinnen will, muss er direkt H7 spielen einfach weil das Umwandlungsfeld H8 ein schwarzes Feld ist und der Läufer auf G2 ist ein weißer ne? Würde stattdessen weiß den Bauern schlagen, dann könnte schwarz einfach Läufer D5 Schach spielen und der Bauer könnte niemals nach G8 äh, sich umwandeln, das geht dann nicht. Also muss in der Ausgangsstellung der Weiße quasi... Ähm, sozusagen gleich direkt H7 spielen, um dann auf H8 umzuwandeln, was ein schwarzes Feld ist, weil der Läufer ist ein weißfeldriger Läufer. Deswegen ähm, kann man halt dann im Endspiel immer schauen, welche Felderfarbe hat denn, der, äh, hat denn der Läufer. Selbst wenn jetzt noch viele Bauern auf dem Brett sind, kann man daran schon erkennen, okay wo müssen meine Bauern hin und auf welche Umwandlungsfelder streben sie, also auf welche Felderfarbe. Genau, das war's für heute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich weiß, es ist jetzt relativ viel so hm, Theorie, nicht ganz so viele Stellungen, nicht schöne Kombinationen und so. Ja, so ist das Leben halt, ne? Aber ja, es gibt bestimmt irgendwann mal wieder wunderbare kleine. Aufgaben und wir haben ja am Ende der Woche machen wir immer ein Schachrätsel, so dass ihr dann euer Wissen testen könnt. Okay, bis bald wieder. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert.